0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Meesterwerk. Daarbij is bij mij inclusief onderwijs het item wat ik alle kinderen in Nederland gun. In deze aflevering is Teun Dekker te gast. Je zult eerst een mensvisie moeten hebben voordat je naar een onderwijsvisie kan. Teun Dekker is directeur-bestuurder van Kindcentrum De Kroevendonk. Kindcentrum De Kroevendonk staat voor inclusief denken in het onderwijs.
1: En zo'n opmerking van een kind, in dit geval een jongen van 12, die donders goed weet wat er gebeurd was en waarom hij thuis was komen te zitten. Dan denk ik van, daar doe je het voor.
0: Dat betekent dat ook kinderen met een bepaalde beperking welkom zijn en zoveel mogelijk integreren in het onderwijs. Ik heb een bloedje hekel aan die concurrentie in het onderwijs. Ik
1: vind dat zo slecht. Uiteindelijk als besturen en als onderwijsorganisaties
0: hebben we maar één taak, zorgen voor goed onderwijs. Ingewikkelder is het niet. Samen met Sanne Scholten spreek ik Teun op het kantoor van de po raad in Utrecht. Want als het niet lukt,
1: dan is het niet het probleem van het kind of van die ouder. Dan moeten wij op onze professie worden
0: aangesproken. Dan moeten wij hard werken. En wij zijn benieuwd hoe je het verschil kan maken als directeur-bestuurder voor inclusief onderwijs. Dit is Meesterwerk. Welkom, Teun, in de podcast. Sanne, wij hebben jou uh, we hebben Teun jou samen uh, uitgenodigd voor dit gesprek. En wij hadden gedacht dat we het heel zorgvuldig hadden gedaan door jou uh, de, de vraag van tevoren te sturen. <laughs> Sorry. Uh, die zijn niet bij jou aangekomen. Nee, nee. En, uh, w- w- met welke verwachting ben jij naar de PO uitgekomen? <laughs>
1: nee, ja, er zijn inderdaad geen vragen aangekomen. Dat geef verder niet. En eens, hey, Sanne die uh, vroeg op een gegeven moment. Uh, wil je meedoen aan een podcast? We gaan iets met post- podcasts uh, doen. Met besturen. Dus wil je komen. Ik zeg, nou ja, prima. <laughs> dus zo is het gegaan, helemaal niet ingewikkeld. En ja, voor mij is het ook niet, wat dat betreft, niet zo ingewikkeld. Want het gaat gewoon over het vak waar je elke dag mee bezig
0: bent. Dus. Ja, toch zegt het iets over jou, want je vindt het blijkbaar belangrijk... om jouw perspectief vanuit het onderwijs te vertegenwoordigen. Ja, ja, ik weet dus niet welke kant jullie vragen op gaan, Maar ik
1: maak me wel eens zorgen over het hele gehakketak... en het koppensnellerij in het onderwijs naar elkaar toe... En ik denk dat we allemaal uiteindelijk voor een prachtig vak staan, welke functie je in het onderwijs ook hebt. De ontwikkeling van kinderen. En daar wil ik heel graag een steentje aan bijdragen. Daarbij is bij mij inclusief onderwijs het item wat ik alle kinderen in Nederland gun. En daar wil ik me voor inzetten. Dus alles wat daaraan bijdraagt, dat grijp ik altijd aan.
0: Laten we beginnen bij wie ben je en hoe ben je bestuurder geworden?
1: Ja, ik ben de steundekker, nu directeur bestuurder van uh, een onderwijsstichting en een kinderopvangstichting. Eénpitters in Roosendaal, West-Brabant. Het kindcentrum bij ons dat is uh, onderwijs en we hebben opvang, maatschappelijke kinderopvang. En dan nog een groep, uh, samen een schoolklas. Uh, dat is dan specialistische opvang. Formeel ben ik daar geen directeur van, maar het zit wel uh, helemaal in, uh, in het kindcentrum. Ooit ben ik op het consultorium begonnen, dat ik dacht dat ik organist wilde worden. En uiteindelijk overgestapt naar de Pabo. Dat was de eerste lichting van de Pabo in de tijd. Een soort proefkonijnen waren we in Zwolle. En ik vond dat gelijk ja, een omgeving waar ik me als vis in het water voelde. Ik vond het werkelijk Fantastisch.
0: En waar voelde je je in het water? In het, op de PABO in, 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 in het op onderwijs? Op
1: Nee, in het onderwijs. Nee, de PABO aan zich heb ik een prachtige tijd gehad trouwens. Maar uh, vooral uh, het werken met kinderen, het werken in het onderwijs. Uh, wat daar gebeurde, hoe kinderen zich ontwikkelden. De diversiteit sprak me aan. Uh, misschien dat ik straks nog even terugkom op die PABO. Want dat is wel bepalend geweest voor mijn visie op inclusief onderwijs. Uh, ik heb toen altijd geroepen, ik ga dus voor de klas en ik word nooit directeur. In die tijd was er bijna geen werk in het onderwijs. En je solliciteerde uiteindelijk op alles wat me los en vast zat. En zo kwam ik voor een baan van 16 uur in de tijd als groepsleerkracht terecht in Roosendaal. En het jaar daarna werd ik gevraagd of ik adjunct directeur wilde worden. En een paar jaar later was ik ineens directeur. Dus er er ontstond iets. En daartussendoor ben ik dan zorgcoördinator geweest. Heette dat toen nog voordat het interne begeleiding heette. Heb ik de zorg daar op school opgezet. Ja, en dan ontwikkel je en op een gegeven moment, uh, het was een eenpitter, uh, een vereniging. Nou, toen zag je van, nee, hey, dat, dat functioneert niet helemaal in de structuur. Zoals wij dat voor ons zagen, dus een stuk professionalisering. En toen hebben we er een stichting van gemaakt. Ja, zo ben ik in de bestuurderswereld gerold. Dus eigenlijk heel natuurlijk, maar wel altijd vanuit één motivatie, één drive. Ik gun elk kind gewoon dat hij in zijn eigen wijk naar school kan. En daar zich kan ontwikkelen. En wat mij betreft heel breed... Ja, dat is echt jouw
0: pedagogische opdracht eigenlijk.
1: Dat is mijn pedagogische opdracht. Ik weet nog heel goed, in de tijd tot de PABO kon je nog kiezen voor orthopedagogiek. En er was een les van een orthopedagoog. uh, Die schreef toen op het krijtjesbord, wat is een mens? En die vraag, die heeft me nooit meer losgelaten. Zijn boodschap was, je zult eerst een mensvisie moeten hebben voordat je naar een onderwijsvisie kan. Deels heeft mijn opvoeding natuurlijk daar een rol in gespeeld. Maar dit was ook wel een hele belangrijke. Waarbij ik eigenlijk nu ook steeds roep... Als ik bij teams ben of bij, bij, bij directeuren of wat dan ook ben... of bij Avance Plus doe ik nog wat. Zeg van ja, Je zult eerst na moeten denken, wanneer is een mens voor jou een mens? En wat gun jij nou eigenlijk elk mens? En dan is het eigenlijk heel natuurlijk dat je dan wat mij betreft... terechtkomt bij inclusief
0: onderwijs. Neem mij even mee. Hoe neem je een team mee op, t, op dat hele grote vraagstuk en elk kind? In een, in een wereld waarin heel veel perspectieven zijn? In een ja. wereld waar heel veel verlangd wordt van het onderwijs, maar ook ouders van invloed zijn en leerkrachten. Hoe hoe doe je dat?
1: Ja, ik denk dat je niet... uh, Eigenlijk noem je nou wel een hele hoop vragen die die ook leerkrachten en teams directeuren, besturen stellen van ja, zeker nu, we hebben personeelstekort, maar hoe moet dat? Wat zullen ouders wel niet zeggen? Het gebouw voldoet niet. Nou ja, allerlei bezwaren. Maar volgens mij is dat het verkeerde stappunt. Beno Schraap heeft twee jaar geleden... Zijn, uh, iemand uit Vlaanderen een prachtig boek geschreven... Excluses. En die noemt zulke soort vragen eigenlijk... dat zijn excluses. Want die antwoorden op die vragen... zorgen eigenlijk voor, vaak voor uitsluiting. Want het zijn alleen maar argumenten... om iets niet te gaan doen. Als je met een team aan nadenken bent... wat ik vaak doe, is dan vragen van... Ja, waarom ben je dat onderwijs nou eigenlijk ingegaan? Waar zit die drive nou eigenlijk? He, want het is een prachtig vak. Er wordt wel eens geroepen van... ja, maar het is geen roeping, het is een vak... Ik denk altijd, het is een combinatie. Maar er zit een drive bij mensen waarom ze dat vak in zijn gegaan. En dat is die ontwikkeling van die kinderen. En voor mij is dat het vertrekpunt. En dat betekent dus dat als je zegt van oké, maar we willen alle kinderen helpen om tot ontwikkeling te komen. En dat ze dat samen doen. Ook als je het met je eigen kinderen meemaakt, wil je ook dat ze in de eigen wijk naar school kunnen gaan. Samen zeg ik wel eens op de rand van de zandbak spelen en samen onderwijs volgen. Groter gezegd, it takes a village to raise your child. En daar begint het. En dat deden wij toen ook, dus 25 jaar geleden zeiden we dat willen we... maar we weten echt nog niet hoe. Maar er gebeurt iets, en dat is ook wat je uit onderzoek heel veel wel leest... in de hoofden van mensen, en dan heb je het over attitude... als je zegt dit willen we met elkaar. Ik verbaas me daar wel eens over in onderwijsland. We hebben het heel veel over evidence informed. Dat spitst zich vaak toe op een heel klein stukje. Maar als je gaat kijken naar inclusief onderwijs... er is heel veel onderzoek, vooral internationaal... maar ook steeds met nationaal gedaan... waaruit blijkt dat dit het beste is voor alle kinderen... En als je dan gaat kijken, wat is nou de eerste stap? dus die attitude. Waarom willen we dit? En hoe ga je dat echt samen doen? En dat is wel een sleutel erin. Je kunt het alleen maar samen doen.
2: Ja, ja nee, ik zit heel <laughs> erg na te denken aan... want ik bleef even hangen op die drive... van terug naar die, naar die drive. Daar zit, of dat meen ik erin ja? te horen... dat die drive misschien soms ook vergeten raakt... of het systeem, noem ik het dan maar ja. even, dat tegenwerkt. Dus ik was benieuwd of je daar nog wat meer over wil zeggen...
1: Dan komt het op leiderschap, denk ik, een stuk aan. En wat wat leerkrachten zelf ook hebben, of ondersteuners. Maar juist als leider zul je dat... uh, Nou, aan de ene kant heel de schild soms moeten zijn voor voor, voor je team. Dat je dingen weghoudt. Maar ook elke keer weer die focus uh, aanbrengen van... waarom doen we dit nou eigenlijk? Wat willen we? En de waan van de dag, neem dan wel personeelstekort... of neem alle alle koppelsnellerijen in het onderwijs... of we moeten dit, of we moeten dat... Ja, dat zorgt er wel dat je er soms voor wegdrijft. Inclusief onderwijs is niet makkelijk. En het blijft een onderweg gaan. En het blijft zoeken. En het blijft elke keer weer kijken. Wat kunnen we nu doen? En, en ik denk dat wij in ieder geval bij ons wel hebben geleerd. Hè? Dat ben ik niet alleen. Maar het hele leiderschapsteam zeg maar, wat we hebben. Is wel elke keer die visie duidelijk houden. Dit is waar we voor staan. En dat doen we samen. En dat gaat met vallen opstaan. Met een lach en een traan. Misschien zit daar ook wel een haakje bij mij waarom ik me wel eens erger aan uh, het tegenoverstellen van uh, bonden en, en, en een PO-raad of een uh, leerkracht tegenover directies of zulke soort dingen. Ja, we staan allemaal voor hetzelfde. Als ik bij ons kijk, dat is van bestuur, uh, leerkrachten, de ondersteuners, uh, de specialistische opvang, uh, de kinderopvang. Ja, we zitten samen in dat kindcentrum en we doen samen die job
0: met elkaar. Hoe zou je dan jouw rol omschrijven? Poei.
1: Zou je eigenlijk in de organisatie moeten vragen. <laughs> Van die 17. Nee, ik denk dat um, zoals ik hem in ieder geval zie... is dat ik uh, vooral belangrijk ben om die, die visie te bewaken... en te faciliteren en te ondersteunen. Kansen zien. Ik zeg wel eens tegen schooldirecteuren uh, die hiermee bezig zijn... je moet in ieder geval zorgen voor een heel groot netwerk... rond je school, rond je kindcentrum. Omdat je gewoon niet alles weet. En je hebt deskundigheid nodig. Dus ik denk dat ik vooral op dat stukje bezig ben en zorgen dat iedere medewerker... ongeacht welke functie in staat is om zijn talenten... en zijn capaciteiten ten volle te gebruiken. Dus dat heb je aan de ene kant. Als je puur kijkt naar het onderwijsdeel, ook kwalificatie. Hè? Dus rekenen, taal, lezen, wat dan heel veel natuurlijk... in het nieuws is, ook weer met het jaarverslag van de inspectie. Dat stukje, maar ook het, het opvangstukje bij ons, ook de... de de kinderen die juist uitvallen. Maar ontzettend creatief misschien zijn. Mijn taak is om te zorgen. Dat al die talenten van
0: personeel. Die daaraan werkt. Dat ze dat optimaal kunnen doen. En je zei het een he, mooi. Ik ben ook een soort schild.
1: Ja, Mathieu Weggeman noemt dat altijd. He, in zijn, uh, zijn presentaties. In dat boek van uh, geven. Ik denk dat. Als je bij mijn organisatie zou kijken dat een hele hoop zaken... mensen zeggen van, oh ja, maar dat hoef ik me niet over na te denken... want dat, dat wordt geregeld of dat wordt weggehouden. Ze, ze merken allemaal van, we worden gesteund in het werk wat we doen. En dat betekent dat je het gemekker, wat er soms gewoon ook is... dat je denkt van, nou, laat het maar, dat doe ik wel. Dat pak ik op. Wees nou maar met je vak bezig.
0: En wat vraagt dat van jou? En hoe ben je zo gevormd dat je dat in in rust en overzicht doet? Mooie vraag. Ik denk dat, en misschien kan ik het zo uitleggen...
1: ook dat ik hierheen reed. Ik wist niet waar het over zou gaan verder precies. En ik zei thuis, dat maakt eigenlijk ook niet uit... want ik heb één visie. Daar sta ik voor. Dat beïnvloedt mijn leven, dat beïnvloedt alles. Dus dan is het ook, kan je dan onvoorbereid... kan je daar het gesprek over voeren... want dat is waar je voor staat. En natuurlijk moet je daar kennis bij hebben. Dus voor mij betekent het ook dat ik... Nou ja, veel lezen, ook juist dingen van de andere kant lees. Ook al erger ik me groen en geel soms aan de social media. Dan denk ik van ja, maar ook buiten mijn bubbel wil ik mensen volgen en lezen wat ze zeggen. Dus dat is voor mij belangrijk, dat ik wel weet van wat er speelt. En dan kan ik ook doseren naar het personeel toe. Van hé jongens, maar dit wordt nu echt belangrijk. Soms is dat op financieel terrein, als je het over subsidies hebt. Gewoon heel plat, van de schoorsteen die moet roken. Soms gaat het over mensen tippen op een een opleiding of een kans die er is. Vaak zie je op congressen en daar kom je bestuurder tegen. Daar kom je schoolleiders tegen. Als je heel goed zoekt een verdwaalde interne begeleider, zeg ik wel eens. En dan houdt het ongeveer op. En die komen uiteindelijk enthousiast terug in hun organisatie. En zeggen, joh, wat heb ik nou toch meegemaakt? Fantastisch. Ja, dat werkt niet. voor, Voor jezelf als bestuurder of als directeur werkt dat. Wat wij op een gegeven moment hebben gedaan... is van, nou ja, dan die hotomathoten die op die congressen en symposia spreken... die komen maar naar ons. Dus dan halen we die binnen. En dat kost dan wel meer. Dus dan moet ik ook weer financieel iets andere keuzes maken. Maar daardoor zorg je wel dat ook het personeel... Ja, kennis krijgt, geïnspireerd raakt en zich blijft ontwikkelen. Terwijl er natuurlijk ook zat personeelsleden zijn... die dit uit zichzelf al zoeken... Hè? Want ze zijn echt gelukkig niet afhankelijk alleen van mij.
0: Nee, congruentie nou. is even het woord, hè, wat helemaal omkomt. Je probeert echt congruent vanuit die visie, probeer je invulling te geven ja. aan, aan, aan je organisatie. Dan toch even op wat jij net zei over die, die dualiteit, die, die hè, bonden, PO-raad, de, de, de staat van het onderwijs vorige week. Ja. En dan komen alle krachten ook op je af. Je bent bestuurder, je ligt ook onder het vergrootglas nu. Want dat is. Ja. De laag waar nu veel op gericht wordt. Ja. Je, je zit er heel rustig uit. En ik zit ook even aan de leerkracht in de klas te denken... die ook wel eens tussen al die vuren staat. Wat houdt jou nou op jouw koers en visie? En nou ja, wat kan daarbij anderen inspireren... om zo rustig vanuit je eigen verhaal te blijven vertellen? Ik denk dat je heel goed je visie
1: vast moet houden in de zin en en dat onderbouwd hebben. Want visie kan heel vaag klinken van ik heb een mooi idee, een onderbuikgevoel. Dat kan onderbuikgevoel soms ook goed zijn, maar je moet weten waar je het over hebt. En ik verbeeld me dat ik wel weet hoe die wereld van inclusief onderwijs in elkaar zit en wat het onderzoek doet. We zijn ook internationaal betrokken bij een project. Uh, Dus dat is één stukje. En dan nog, dan als alles op je afkomt, dan heb ik ook wel eens dat ik thuis zeg: van nou, als dit zo gaat, dan ga ik een ander baantje zoeken. Ik bedoel, dat, dat gevoel kennen we denk ik allemaal wel. En wat dan in ieder geval bij mij en ook bij onze medewerkers, wat ik merk dat het helpt, als je dan weer even in die school loopt, of tenminste ja, ik loop het elke dag, maar als je daar bent en je ziet de ontwikkeling van kinderen en je spreekt die ouder dat een kind is opgebloeid, en dat een kind de volgende stap gaat maken. Ja, dan zie je soms aan een glimlach of aan iets wat er gebeurt, zie je van, ah, kijk, hier doen we het allemaal voor. Als wij het voor elkaar krijgen, ook thuiszitters soms die bij ons weer het onderwijs inkomen en tot bloei komen. Ik zal nooit vergeten de uitspraak van een jongen die zat anderhalf, thuis, anderhalf jaar thuis en die kwam uh, terug bij ons. Die werd, uh, was het verzoek of die vanaf groep 8 mee mocht gaan draaien bij ons. En mijn collega's zeiden, van nou laat af en toe maar komen. We gaan kijken wat we kunnen met elkaar. Want wij doen het wel altijd samen. En dus ook als een leerling zo binnenkomt... is het echt niet een beslissing van de directeur bestuurder achter zijn bureau. Want dan kijken we samen wat we gaan doen. En op een gegeven moment, na een, ja, vier, vijf maanden... hadden we hem zo ongeveer volledig terug in het onderwijs. Ik denk 80, 90 procent. En toen zou de ontheffing van de leerplicht eraf kunnen... die hij tot dan toe had. En op een gegeven moment een heel proces geweest. voor te ver voor nu, denk ik, maar... De ontheffing ging eraf Het eerste wat hij zei. Hé hey meneer Teun, nou besta ik weer. Hè? En zo'n opmerking van een, van een kind. In dit geval een jongen van twaalf. Die donders goed weet wat er gebeurd was. En waarom hij thuis was komen te zitten. Dan denk ik van nou, daar doe je het voor. En dan, ik denk ook een belangrijke. Zorgen dat je de juiste mensen om je heen hebt. En ik, bedoel, ik kan leuk mijn visie hebben. En zeggen van jongens, gaan we gaan dit doen. En als nou, enthousiaste directeur van wapba, daar gaan we. Dat kan niet zonder de mensen. Wij investeren elke keer heel veel aan. We doen het samen met het team. Dus in, in kennis, maar ook in, in samenwerking. In, wij doen het vanuit medierend leren dan bij ons. He. Vanuit Stipco in Bodegraven. Dan zijn we daarmee bezig. En dan worden met elkaar ook opnames van kinderen besproken. Van hé, hey, maar wat had ik hier anders beter kunnen doen? Les, de deuren zijn open. We doen het samen. En dat geldt ook weer door al die lagen heen. He. Want daarom verbaas ik me wel eens over die tegenstellingen die geroepen worden. Want ja, ik ben daar. Ik ben onderdeel van de club. Gewoon. Ik heb toevallig een andere rol. Doe je ook iets niet, Tuin? Nou, kijk, je mailbox als schoolleider ontploft altijd... van alles met wat er binnenkomt, wat we als onderwijs moeten. Nou, daar, Vanuit je visie kan je daar de helft of driekwart al gelijk van weggooien. Dat gaan we niet doen. Geef je cursussen? Uh, wat, wat ik wel zeg tegen schoolleiders vaak is van... joh. Als je een heldere visie hebt waar je, staat voor, waar je voor staat als school, hè, wat je opdracht is, dan is de wereld ineens ook een stuk eenvoudiger. Want er zijn gewoon dingen die zeggen: van, ja, dat past niet bij onze visie, dat gaan we niet doen. Dus ja, dat scheelt een hoop, hoop gedoe. Uh, ik zit nu ook eens te denken: van, wat, heel concreet, wat, wat heb je niet gedaan? In de tijd uh, voor passend onderwijs hadden we de samenwerkingsverbanden, en toen ging het over naar passend onderwijs. En toen werden we een aantal keren gevraagd om een definitie te geven van een zorglering, Want dan konden ze ons in een hokje plaatsen. En dat heb ik altijd geweigerd. Mm. Dat ga ik niet doen. Want alle kinderen hebben onze zorg nodig. Dus waarom een definitie van een zorglering? En eh, of we moesten een lijst. Nu is de discussie natuurlijk van de basisondersteuning. Wat is basisondersteuning? Maar daar, daar hoorde op een gegeven moment ook bij dat we lijstjes moesten invullen van waar ligt onze expertise. En toevallig hadden we wat ervaring met kinderen van het syndroom van, met het syndroom van Down. En toen heb ik ingevuld op die lijst, eigenlijk bij alles zo ongeveer... dat we er geen expertise in hadden. Dus dat kwam terug vanuit samenwerking... ja, dat kan niet, jullie hebben toch expertise op het syndroom van Down. Ik zei, nee, we hebben expertise in het omgaan met kinderen. En elk kind met het syndroom van Down is ook wel anders. Het enige wat we weten is, van we gaan hier met z'n allen voor... en als we het niet weten, dan gaan we zorgen dat we het weten... en dan gaan we aan de slag.
0: Ik beluister ook dat je aan tafel blijft zitten. Je loopt niet weg.
1: Ik, ik denk dat
0: dat ook iets voor besturen is, hè. Ik heb een
1: bloedje hekel aan, aan die concurrentie in het onderwijs. Ik vind dat zo slecht. Uiteindelijk als besturen ja, en als onderwijsorganisaties... hebben we maar één taak, zorgen voor goed onderwijs. Ingewikkelder is het niet. Dus dat betekent dat bij ons in een stad als Roosendaal... moeten we daar samen gewoon zorgen voor goed onderwijs. En dat weet ik ook wel, er gaan allerlei andere mechanismes werken. Dan kom je in een overleg, ik heb zoveel leerlingen, ik heb zoveel leerlingen. Ja, dat is niet interessant interessant is, geef je samen goed onderwijs. En ik denk dat dat wel een boodschap aan ons... kijk ik ook mezelf aan in de spiegel. Uh, Als besturen we moeten echt die stap zetten dat we alleen daarvoor gaan. En dat betekent dat je soms in je eigen vlees moet snijden. Een uitspraak is wel eens van... elke organisatie heeft in zich om zichzelf in stand te houden. Dat is het kenmerk van een organisatie. Als we met elkaar gaan naar inclusief onderwijs... Dan moet je in je eigen vlees gaan snijden. Dan zul je misschien wel zeggen: hé, nee, wacht, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs. We gaan dat anders organiseren, we gaan erin snijden. Want die experts die gaan in het regulier werken. En misschien ontstaat er nog een soort expertiseachtig gedoetje. Maar dan moeten we snijden in onszelf. En ik denk als je als bestuurder voor ogen houdt: we hebben maar één doel, goed onderwijs voor alle kinderen. En los van dat het wettelijk moet, internationaal ook trouwens, vind ik goed onderwijs is inclusief onderwijs. Dan moet je daar je conclusies uit, uh, uit trekken. Aan tafel blijven zitten zeker. Aan tafel zitten en kijken nou ja, hoeveel invloed je kan uitoefenen. Kofi met zijn cirkel van invloed. Ja. Ik probeer die cirkel wel steeds groter te maken. En sommige dingen denk ik, van, ja, daar heb ik geen invloed op. Nou ja, laat maar dan.
2: Er zitten ook andere dingen die dat samenwerken uh, misschien tegenhouden. En juist op die concurrentie. Kan je daar iets over vertellen? Hoe jullie, jullie dat dan bijvoorbeeld in Roosendaal? Hoe doe je dat dan concreet? Ik denk dat de basis
1: ook daarin, het blijft, het blijft toch een eentonige podcast zo... want het blijft terugkomen op die, die visie. Als je dat vanuit die visie doet, als de groepen bij ons komen... en dan komen om de drie weken of zo weer een team... ook uit Vlaanderen en uit Nederland komen allerlei mensen kijken... dan zeg je, je mag alles pikken. Het is allemaal betaald door de overheid, het is van ons allemaal. Dus er zijn geen geheimen. En het grappige was dat, zeg maar tot tien jaar geleden of zo... ...kwamen er overal vandaan. We hadden op een gegeven moment een groep uit Duitsland, zelfs uit Vlaanderen... ...en overal uit Nederland, behalve uit onze eigen regio. Dat is heel apart. En dat heb ik ook tegen bestuurder. Daar was uitgesproken van ja... Eh, nou, ...niet ging, was nog zo voor inclusief onderwijs. Dat was voordat Ari Sloppert het op een gegeven moment noemde. Ik zei maar overal komen mensen vandaan. Maar jullie komen niet, jullie teams. Het hoeft niet hè. Ik bedoel, het is niet zo dat wij het nou per se weten. Er zijn veel meer scholen in Nederland die het fantastisch doen. Dus echt helemaal niet. Maar het valt wel op. Nou, dat, dat heeft gewoon tijd gekost. En nu zie je in de samenwerking met, met een aantal besturen, je zegt van, hé, hey, uh, mogen we toch eens komen kijken? Of pas ben ik bij een grote bestuur uh, bij de directieberaad geweest... om daar met hun directeur in gesprek te gaan over onderwijs. Dus inclusief onderwijs. En ik denk dat daarin ook begint, hè, als je het over die concurrentie hebt... het begint met eerst ook, net zoals in de schoolorganisatie... met het voorbeeld wat je zelf geeft. Ik bedoel, kan ik iets voor jou betekenen? Moet je, heb je iets nodig? Nou ja, kom, alsjeblieft. Mensen zien op een gegeven moment ook wat het bij kinderen en ouders doet. In die loop der tijd is de school wel heel erg gegroeid. Want toen we 25 jaar geleden begonnen, hadden we 200 leerlingen zonder opvang. Dus er gebeurde wel iets. En tegelijkertijd zie je dan een aanzuigende werking op een gegeven moment. Met heel veel zorg, zelfs van buiten Roosendaal. Gisteravond hadden we Raad van Toezicht. Mijn leidinggevende onderwijs uh, verzorgde de opening voor die vergadering. En die stelde de vraag eigenlijk aan iedereen. Wat wens jij voor de toekomst van de Kroevendonk? En ik heb toen geantwoord dat de school kleiner wordt. En dat is natuurlijk voor een raad van toezicht al van... een bestuurder die zegt, ik wil kleiner worden. Ja, zei ik, want als wij kleiner zijn... dan betekent het dat de andere scholen in onze omgeving... allemaal inclusief zijn geworden. Want er zijn hier gewoon kinderen die horen in hun eigen wijk naar school. Die zijn er nu niet welkom. En ik wil dat ze eigenlijk welkom zijn in hun
2: wijk. Ik bedoel, hoe ziet het daaruit? Waarom uh, konden jullie die jongen uh, weer helemaal naar school uh, krijgen... Nou, misschien moet ik daar eens zeggen van, van hoe wij begonnen
1: zijn. Toen wij 25 jaar, ik werd 25 jaar geleden ongeveer directeur. Daar zit ook wel iets in van... hé, hey, ik ben geen uh, carrièrejager van uh, dan hierheen en dan daarin. En, uh, nou ja, toen begonnen we met het toenmalige team. En dan hebben we hebben een jaar genomen om met elkaar te praten over onderwijs. Gewoon ons vak. En ook de binding in het team natuurlijk onderling. En het eind van dat jaar is gevraagd aan het team... wil je bij een directeur horen die, horen die die kant op gaat. Ik heb toen helemaal niks gezegd over inclusie... Maar wel dat ik geloofde, en professor Voorjestein is een een van de grondleggers daarvan, aangegeven... ik geloof in ontwikkeling van alle kinderen. Ieder mens kan zich ontwikkelen. Ik had er ook, en daar kwam dat muziekstukje even bij mij aan bod, iets vanuit de muziek genomen. Als voorbeeld, eh, muziek doe je samen, dus dat onderwijs gaan we samen doen. Toen hebben we gezegd, als we dat willen, en mensen zeiden van ja, dat willen we graag, die kant op. Van oké, maar hoe gaan we ons scholen dan? Want we weten niet hoe... Dus wij hebben toen gekozen voor een jaar lang kennis nemen van cognitieve denkstrategieën. Dat deden we vanuit Stipco dan ook weer. En toen na het jaar hebben we ook weer gezegd van oké, okay, maar is dit echt de kant die we met z'n allen op willen? Wat hebben we nu geleerd qua kennis? Heeft onderzoeksgegevens die er waren? Willen we dit met z'n allen? Zeggen we van ja, dat willen we. En toen zijn we ons echt gaan scholen in mediërend leren. En was afgerond en toen hebben we gezegd oké, okay, we gaan nu steeds verder bouwen. Iedereen die erbij komt moet die opleiding volgen. Want we moeten ook ergens borgen. Ergens moet je natuurlijk ook vanuit je leiderschap zeggen... van ja, maar hoe zorgen we dat die organisatie gaat draaien? Al heel snel kwam toen naar voren van... uh, ja, maar dan hebben we eigenlijk ook een onderwijsassistent nodig. In West-Brabant was het toen eigenlijk een soort voorbehouden... aan speciaal onderwijs. Want regulier onderwijs had geen onderwijsassistenten. Het staat niet in de wet dat niet mag. Dus wij nemen een onderwijsassistent aan. Dus in die tijd... uh, ja, was het uniek van, hey, we kregen een onderwijsassistent. En dan krijg je gewoon een natuurlijke ontwikkeling. Mensen die allemaal samen werken vanuit één visie. Elkaar horen zien bij elkaar in de klas zijn. Elkaar, ja, dan, dan krijg je een soort flow, een natuurlijke ontwikkeling. Mensen die ergens voor gaan. En toen keken we op een gegeven moment om. En toen zeiden we van, hey, we verwijzen niet meer, wat is er aan de hand? Ouders die ondanks passend onderwijs die shoppen nog met hun kind. Want dan krijgen ze hun kind nergens geplaatst. En dat doet mij altijd ontzettend veel. Want je, je zal maar met je kind moeten leuren. Mag mijn kind ook onderwijs hebben. Ik vind dat nog steeds bizar. Maar dat gebeurt dus veel. En wat wij altijd hebben. Dat gesprek is altijd met een intern begeleider. En met mij dan met de ouders. Het liefst het kind erbij. En dan zijn we met ouders in gesprek. Van, niet van wat mankeert er allemaal aan. Maar waar is je kind goed in? Wat zijn nou de mooie dingen? Wat verwacht je van het leven? Wat, nou ja, zo'n soort gesprek. En we zeggen ook, daarna dan willen we het dossier ook wel lezen. Want dan hebben we wel die kennis van al die therapeuten en weet ik veel wat er allemaal omheen zit, hebben we wel nodig. Maar we beginnen met de vraag: wie is je kind? En dat is iets anders dan een negatieve beoordeling van je voldoet niet als mens, als het ware. En als dat gebeurd is, we hebben de informatie, dat doet de intern begeleider dan allemaal, die, die verzamelt die informatie. Dan leggen we dat voor aan het team. Dus dan is het met elkaar. Ik zeg wel eens heel, en het klinkt een beetje hard misschien, als bij de kleuters een leerling met syndroom van Down wordt toegelaten als hobby van een leerkracht. Dan doe je aan kindermishandeling. Want een kind gaat naar een school om daar die school do- te doorlopen. Dus die mag niet afhankelijk zijn van één leerkracht. En natuurlijk heeft de een meer een klik dan de ander. Zo, zo gaat het nou eenmaal met mensen. Dus daarom is het bij ons altijd een team aangelegenheid. Ook een pedagogisch medewerker of, of een onderwijsassistent of een, 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 een leerkracht LC of onze orthopedagoog. Ja, die hebben allemaal hun stem vanuit hun eigen expertise. Dus die jongen waar je net over had dan in, in groep 8 die binnenkomt. Dan hebben we dat gesprek en we hebben met die jongen zelf gesproken. En dan leggen we het in dit geval, dat was het laatste jaar, met de leerkrachten groep 8 en de bovenbouw zeggen van nou, wat denken we? Dit zijn de vragen die er lichten. Wat kunnen we eraan? Zeg je ook wel eens nee dan? Kan je het ook wel eens niet aan? Je hebt ja, best wel omdat het een verantwoordelijkheid Ja, tof. Heel groot. Soms wel, omdat we gewoon vol zitten soms. Wij bij ons, ja, we, geen, we noemen het geen management team, maar een coördinatieteam. Dat zijn twee interne begeleiders, een orthopedagoog, leidinggevende opvang, leidinggevende onderwijs. Die mensen zijn goud waard, want die remmen mij. Want als ik daar met die ouder zit en ik, ik, ik zie dat kind. Je, er zal maar nee tegen je gezegd worden. In feite is de boodschap, jij bent te stom, je komt er niet in. En dat zeggen we dan als onderwijs. En ik denk, ah, natuurlijk, ik zeg het wat zwart-wit misschien... maar dat is wel het gevoel wat ik er vaak bij heb. En zij zeggen, hè, dus, dus ons coördinatieteam of intern begeleiders... ja, maar Teun, in deze groep hebben we nu uh, al een fulltime leerkracht... en een fulltime onderwijsassistent en daar zitten dieken... wij kunnen dat nu niet meer. Ja, dan moeten we wel eens nee zeggen... En dan gaan we nog kijken: van nou kan het op een andere manier dan toch? <laughs> uh, maar dan gebeurt het wel. Andersom gebeurt het ook. Hè. Uh, ik, ik vind een prachtig voorbeeld. Uh, ziet me nou te binnen. We hadden op een gegeven moment een aanmelding van een jongen. Een zeer ernstig uh, dyslexie, zeiden ze. Zat, meen ik toen, in groep 5. En las op een niveau ongeveer van uh, halverwege groep 3. En die school waar hij vandaan kwam, had echt heel hard gewerkt en heel veel gedaan. echt gewoon complimenten voor wat ze daar deden. Dus we hadden dat hele traject wat ik net schetste gehad. En op een gegeven moment teambijeenkomst. Een team zei van ja maar wij gaan minder doen dan die school heeft gedaan. Wij kunnen niet meer in die begeleiding. Dus dat heeft echt 0,0 zin. Het zou misschien zelfs slecht zijn voor die jongen als je gaat kijken naar die ontwikkeling op het gebied van lezen. En toen hebben we het, dus ik heb die boodschap naar die ouders gebracht. En zeiden van, ja, maar hij wil nu ook al niet meer naar school. En hij is zo ongelukkig. En, en nou ja, ik zei, ja, maar het team heeft bij ons wel het laatste woord. Dat is niet die directeur, dat is het team. Ik zei, maar ja, deze informatie hebben we natuurlijk niet meegenomen. Dus ik, ik, ik zal het nog een keer voorleggen aan het team. En ik weet nog heel goed dat een van de collega's toen zei van, Teun, uh, wij kunnen minder, maar één ding kunnen we. Wij kunnen zorgen dat hij gelukkig wordt. Dat kunnen we met elkaar. Alleen dan moet jij ons niet gaan afrekenen op de opbrengsten voor hem. En zeg dan maar eens nee als directeur. Dus die jongen die kwam. Hij bloeide op. Na twee, drie weken kreeg ik een knuffel van een opa en een oma. Van We hebben onze kleinzoon weer terug. Op een gegeven moment ging zijn, zijn leesontwikkeling, et cetera. ging ook ineens hard vooruit. Want die jongen die zat weer op zijn plek. Hebben wij het nou zo gek bijzonder gedaan? Nee, het is het pedagoos klimaat wat je neerzet met elkaar. Maar dat betekent dat je wel zegt van... Wij willen gaan voor dat kind. Daar gaan we voor. En ja, nu, door de omvang. Hè, we krijgen een prachtig mooi nieuw gebouw na de zomervakantie. Maar ja, op een gegeven moment zit dat ook vol. En wat we nu vooral proberen te doen... is scholen in onze omgeving te ondersteunen. Want als tegen de school gezegd... Ja, dan leen je toch een medewerker van ons. Niet dat wij het weten, maar we willen best wel vertellen wat we doen. Nou ja, en dan bouw je samen. En dat nee zeggen, als dat wel gebeurt, dat is... Ja, Ontzettend moeilijk. Nee, ik <laughs> vind dat, ik. Dat, ja. dat vind ik echt moeilijk. Want ik kan me ook, ook als vader uh, kan ik me niet voorstellen dat er zo hard tegen een kind nee gezegd wordt. Wel wel als ja, dat mag niet. En dat ook, maar dat je gewoon nee, je hoort er niet bij. Dat, 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 dan gaat er in mijn hoofd iets mis met mijn mensvisie. Ja. Denk, je hoort er gewoon bij. En, de, en nu is inclusie ineens een modewoord. De politieke wil lijkt er nu te zijn. Dus daar moeten we dan mooi op meeliften. Maar uiteindelijk moet je toch steeds weer naar de visie van de mensen. En onderbouwd van
0: waar gaan we, waar werken we aan. Hey, ik vind het heel tof wat je doet. Na de PO gaan ze naar het VO door. Ja. Waarom <laughs> heb je geen PO-VO uh, als je het nou over inclusie hebt en over die, uh, ja. dat hele kind zien? Hè? Ik zou dat ik... heel graag
1: willen. En heel graag, nou, nog liever zou ik willen dat we die aansluiting met het VO daarin beter krijgen. Ik snap ook, er zijn landelijk wel voorbeelden. En ik snap de complexiteit in het VO. Ik bedoel, die organisatiestructuur is natuurlijk heel anders. En we hebben in de organisatie van het VO aan zich al een gesegregeerd systeem systeem met, met al die verschillende stromen die er zijn. Dus. Je hoeft ook niet, want dan stroom je af. Daar is een ander systeem voor. En tegelijkertijd zit daar ook iets in. Maar dat merken wij natuurlijk ook. Ook bij onze hoogbegaafde kinderen bijvoorbeeld. Die moeten ook in hun ontwikkeling weer verder gaan. Die verschillen zijn gewoon heel groot. En die zijn in het VO misschien nog wel veel groter. Bij ons kunnen we het inpassen in het systeem. En in het VO is dat veel lastiger. En als je dat wil gaan doen. En die gesprekken heb ik ook wel met de colleges natuurlijk in, in Roosendaal. Dan begint het ook weer met je visie van wil je dat gaan doen? En dan denk ik echt, nou ja, het klinkt heel afgezaagd, maar waar een wil is wel een weg. Tuurlijk zijn er structuren en er zijn er gekke dingen die tegenwerken, et cetera. We te over, excuses, wat Beno zegt. Ja, ook de, de, de samenwerking in een team is anders in het VO. Dus ik benijd niet altijd schoolleiders in het VO om dat voor elkaar te krijgen. Dus bij ons, als je de uitstroom kijk, uh, kijkt, er zijn kinderen die uitstromen naar het VSO, en die laten we met pijn in het hart gaan. En en daar doen ze ook goede dingen. Dus ik wil geen uh, negatief iets zeggen over het VSO. Maar er zijn ook kinderen heen gegaan waarvan ik overtuigd ben... dat als ze de goede begeleiding hadden gehad in het regulier VMBO... dat ze op een gegeven moment uh, MBO 2, MBO 3 hadden gehaald. En dan denk ik van ja, als maatschappij doen we onszelf dan ook nog eens een keer tekort. Dat zijn talenten die er zijn, die parkeer je eigenlijk... Ik vind het een hele lastige. Ik ben blij met platformen naar inclusiever onderwijs. Waar we PO, VO, MBO, alles bij elkaar zetten. En zeggen van, wat kunnen we daar nou aan gaan doen? Nou ja, daar daar zit ook wel ergens, denk ik, bij mij. Dat heeft misschien met mijn beperking te maken. Mijn
0: grens van invloed die ik heb. Als je nou minister was, wat zou je doen? Welke knop zou je (laughs) draaien? Uh, ik, Ik zou
1: echt heel erg sturen. Natuurlijk, die onderwijskwaliteit is belangrijk. Maar ik zou wel heel erg sturen op die balans daarin. En ook wel, als we het dan even over evidence informed hebben... als ik op dat niveau een beetje denk... ook heel nadrukkelijk zeggen van... ja, maar er is ook heel veel evidence over inclusief onderwijs. En we hebben een internationaal verdrag getekend. Hè? Ik bedoel, we hebben er tien jaar over gedaan om dat verdrag te ratificeren. En daarvoor hadden we al het Salamenca Statement... waar je gewoon staat dat ieder kind recht heeft... op gratis, hoogwaardig, toegankelijk, inclusief onderwijs. Dat staat er gewoon letterlijk in. En we doen het gewoon niet. Dan denk ik van ja... Ik denk dat ik als minister, want dan zit je meer in die wetgevende kant... meer uh, zou ik zeggen van, oké, nou gaan we de wet... en het verdrag wat we hebben getekend ook uitvoeren. Dan boten bij de vis. En dan gaan we niet nog eens, 2035, come on. En ik denk dat we in het onderwijsland, alle lagen genoeg power en kennis en kunde hebben om daarmee aan de slag te gaan. Maar een minister in een Kamerdebat zegt... we gaan naar inclusief onderwijs in 2035. En hij zegt in hetzelfde debat... we gaan een soort Cluster 5 maken voor hoogbegaafden. Ik denk van, dat met niet echt met elkaar. Dus als je zegt van, we gaan daarvoor... dan moet je er ook voor gaan. En als je ziet hoeveel onderzoeksgegevens er zijn... en als je ziet ook in andere landen waarvan dat dingen gewoon kunnen... omdat er vanuit ook de overheid wordt gezegd van dit is het stelsel zoals het inricht, en dat is inclusief, dan ga je het
0: ook gewoon doen. Wat is de overeenkomst tussen een organist en een bestuurder? <laughs> die, die vraag heb ik nog nooit gehad. Ja, dat klopt. Um,
1: ik speel uh, nou eens in de vijf weken ongeveer begeleiding en kerkdienst aan. Dus op de zondag moet ik weer een kerkdienst begeleiden. En uiteindelijk ben je, bedenk ik nu, als organist ben je dienstbaar aan wat daar gebeurt toch is het wel belangrijk, want als daar iets fout gaat of er gebeurt iets, dan gebeurt er in die hele kerk iets. En dan valt het stil of ik weet niet wat er dan gebeurt. Hè. Dus er wordt iets van je verwacht en je kan ook in je orgelspel zorgen voor het stimuleren van iets wat er gebeurt. En muziek doet heel veel. In mijn werk nu als bestuurder ben ik in feite ook dienstbaar. Nee, maar ik denk dat het in het dienstbare zit. Kijk, en muziek heeft harmonieën, heeft van, van dat samen uh, erin zitten. En dat is onderwijs ook. Onderwijs is geen solo... ego, tour of wat dan ook. En, uh, en samen, wat mij betreft... ook samen met kinderen en ouders. Hè? Ja, ik denk
2: dat daarin zit. Ik kan enorm genieten van muziek. En ik geniet enorm van onderwijs. Dus daar zit ook ja. een denk ik. Ja, ik vind het nog wel interessant, want ik, ik wist dus niet... dat jij organist was tot vandaag. Maar ik ben nu meerdere mensen tegengekomen... in het onderwijs die toch wel een beetje... grenzen oprekken of zo, of vernieuwen... Die dus ook een kunstzinnige achtergrond <laughs> hebben. Dus nu blijk jij ineens ook in dat, uh, in dat uh, hokje te passen. Dus ik dacht ik, zit daar iets met creativiteit en verbeeldingskracht, die dus in. Oh, ik denk dat daar nou wel is? iets
1: in zit. Als ik kijk naar het personeel zo. Want nou ja, dit zegt denk ik gelijk aan een aantal personeelsleden bij mij. Wij hebben onze eigen schoolband. Er zijn mensen die bij mij die, die, die werken, maar die spelen in het weekend. Uh, ja, het plafond van het dak. Dat, uh, dat, dat, dat is, dat is die creativiteit. Zorg er wel voor dat je ook uh, ja, niet alleen maar doet van... Uh, dit zegt het boekje, dat en dat, uh, naar A komt B en dan komt C... maar dat je ook gaat denken van, ja, maar hoe kan ik ook naar C gaan? Want natuurlijk, uh, ook in een muziekstuk zit een opbouw. Dus je moet wel een route volgen. Ja, hoe je daar komt, dat verschilt wel. Dus misschien zit daar wel iets
0: in. Wat zou je de luisteraar willen meegeven?
1: Misschien twee dingen. Uh, toen ik directeur werd, zei iemand tegen mij... vergeet niet af en toe met een pilsje in je tuin te gaan zitten... ...en voor je uit te staren en na te denken over het leven. En dan kom je volgens mij bij die mensvisie van waarom en hoe. En tweede, denk ik, als je het dan over een boek hebt... ...ga dat boek van Beno Schraper exclusies lezen... ...en bedenk je wat het doet met kinderen in hun ontwikkeling. Bijna toch een derde. Wees niet bang om buiten de lijntjes te kleuren. Want als je buiten de lijntjes kleurt... ...en je weet waarom je daar kleurt, doe je het goed. Ik zeg ook wel eens, als je een regel overtreedt, ...is het lang niet altijd zo erg... ...maar weet waarom je hem overtreedt. Rozengaarden, die heeft op een gegeven moment... een daar Rozengaarden, die heeft op een gegeven moment... ...vertelde hij wel eens een ontwikkelstudio... ...en daar had hij de Yamaha stoel staan. En als je dan Yamaha zei... ...tijdens het ontwikkelproces... kreeg je een stroomstootje. En ik vond het prachtig toen ik dat hoorde. Bij ons is het, uh, denk ik, de cultuur onderhand... ...van oké, weten niet hoe... Maar help, hoe kunnen we het wel? Want als het niet lukt, dan is het niet het probleem van het kind of van die ouder. Dan moeten wij op onze professie worden aangesproken. Dan moeten wij hard werken. Voor 80% van de kinderen is het misschien iets minder hard werken. Maar we moeten heel hard werken als het even moeilijk wordt. Het is zo makkelijk om dan te zeggen van ja, dit past niet in het hokje en in het plaatje. Dus dat kind moet maar weg. Nee, als het niet past, dan moeten wij keihard werken. Want daarvoor hebben we toch iets vak geleerd? Dankjewel. Dankjewel. Graag gedaan.
0: Meer podcastafleveringen van Meesterwerk zijn te beluisteren via Spotify, iTunes, Soundcloud of kijk op janjaapubeek.nl